0: Olá a todos, bem-vindos a um episódio especial do Wapsapcast. Tivemos a honra de receber a professora Eda Terezinha de Oliveira Tassara no Laboratório de Psicologia Socioambiental e Práticas Educativas, o nosso WhatsApp e temos o prazer de compartilhar a fala dela com vocês. Eda Tassara é professora emérita e titular do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. É graduada em Física, Mestre, Doutor e Livre Docente em Psicologia pela USP. Ela coordena o Grupo de Estudos em Política Ambiental do Instituto de Estudos Avançados da USP e o Laboratório de Psicologia Socioambiental e Intervenção do Instituto de Psicologia, também na USP. Suas publicações versam sobre as temáticas de Psicologia Social, Epistemologia e Crítica da Ciência e da Cultura e Política Ambiental. O encontro com a professora Ida foi mediado pela professora Ana Paula Soares da Silva e ocorreu em 3 de junho de 2021, em um evento online em que ela nos presenteou com reflexões sobre o uso, o lugar e o papel da psicologia no debate sócio-histórico contemporâneo. Fiquem com o episódio! Música
1: Meu nome é Ana Paula, eu sou docente aqui do curso de Psicologia na USP em Ribeirão Preto e coordeno o Laboratório de Psicologia Socioambiental e Práticas Educativas, LAPSAP. E, e já era um desejo muito antigo é, de termos a EDA né, um dia no nosso grupo, no nosso encontro, poder discutir um pouco com a gente. É isso, eu conheci né, a EDA, para além dos seus textos, uma oportunidade de fazer um pós-doutorado, que eu realizei no LAPSE, que é o Laboratório né, de Psicologia socioambiental e Intervenção, é, de coordenação da, da EDA, é, onde eu pude, a partir da supervisão da EDA, analisar a experiência que vinha... É, vivendo em pesquisas, mas principalmente num projeto de extensão, num assentamento da reforma agrária, aqui em Ribeirão Preto, vinculado ao MST, um, onde a gente pôde analisar aí no pós-doutorado as relações intergeracionais e a construção desse espaço, do assentamento, que é um espaço localizado com um projeto, que é um projeto agroflorestal. Enfim, né, e aí foi um período de 2012, 2013, de intensa, né, é, intensa participação no lápis, nos debates que, que Eda promovia no grupo, uh, e Eda sempre com essa característica de tirar a gente do, do lugar comum, né. Essa é uma, uma característica que eu vejo assim, extremamente forte né, na EDA, que nos provoca, nos tira desse lugar comum e nos faz pensar. Né? E eu acho que nós estamos precisando disso também hoje. Né? Então é isso, eu não quero ficar falando muito, tenho uma admiração pela capacidade né, intelectual da, da EDA, de transitar por vários, né, por vários temas, é, de ser provocativa, acho que vale a pena trazer, né, Eda é, é, formada em física, né, com mestrado, doutorado, psicologia, livre docência, professora titular, professora emérita do IPUSP, foi, né, professora visitante da, em universidade na Itália, na França, no México, enfim né alguém que contribui muito para pensar o campo né da psicologia socioambiental no, no Brasil é, sei que orientou e foi assessora de projetos né dos coletivos educadores né, na projetos nacionais eu então, acho que é alguém que né que a gente precisa pelo menos de vez em quando eu ouvi, né, para sacudir a gente né, desses lugares comuns. Mas é isso, não quero prolongar demais, quero passar agora né, a palavra para a Eda. Eda, a palavra é toda
2: sua. Bom, boa tarde a todos. É? É, depois que eu escolhi o tema, escolhi, não, foi quase um um vômito, digamos assim, não é? é? De alguém que desesperadamente, diante das grandes transformações que nós estamos vivendo, nós olhamos os fatos, os fenômenos, e temos dificuldade de enquadrar nas referências que tínhamos e vínhamos traçando ao longo de toda a nossa história de pensamento, da nossa história de estudo, de, de interações, etc. Então, a minha procura, no momento presente, é sempre de buscar as raízes, né? porque nós estamos num momento que, que as raízes estão se desenraizando, é? E, e eu considero que nós não podemos viver e pensar se nós não tivermos, de alguma maneira, vinculados a algumas raízes que são a nossa própria história, a nossa própria história de existencial, a nossa própria história de pensamento, a nossa própria história de formação, de análise, de reflexão. O mundo está girando. Dentro da astronomia, ele não mudou a velocidade de rotação nem de translação. Mas na nossa percepção, houve uma mudança completa na aceleração dos fatos que nós temos que absorver e tentar encaixar naquilo que são as nossas referências, não é? Ah, aí, eh, ontem, antes de ontem, nós quem pôde acompanhar os trabalhos da CPI, eu acompanhei parcialmente, mas eu fiquei, eu tenho ficado muito, muito atingida, pelo uso que se faz da palavra ciência. A ciência falou, a ciência aconteceu, eu sou a favor da ciência, eu sou contra a ciência. E aí, assistindo, independentemente de posições políticas, de eventuais interpretações que cada um possa fazer diante das falas que se apresentam ali, você entende a desestruturação como uma forma violenta, não é? a desestruturação como uma forma violenta que incide sobre as pessoas de forma violenta, e as pessoas reagem violentamente, não é? porque há uma desorganização das raízes, não é? Então você pode vibrar porque você se identifica com uma fala, com uma pessoa, com outra, ou pode se vibrar porque você vê que aquele que é o seu antagonista se saiu pior do seu ponto de vista do que o outro, não é? Mas de fato permeia tudo a incompreensão da ciência. Isso, para mim, é uma coisa que me causa sofrimento. Por quê? Porque a vida inteira eu lutei para ajudar as pessoas a entenderem o que era ciência. Seja pela ação, seja pelo, pelas perspectivas, seja pelo estudo, seja os elementos que a gente dispunha, né? eram as nossas raízes. Ah, então, me causa um sofrimento, porque eh, o Flávio Milhacho, aquele ator não é? eh, que participou, dos mais velhos, participou de muitos espetáculos e era uma pessoa que existia na vida das pessoas. Os mais jovens, talvez, não, não saibam. Se suicidou. Alegando o que eu fiz não serviu para nada. Obviamente que é um momento de alta depressão, que é muito frequente quando há uma desorganização do tipo que nós estamos vivendo, desorganização dos processos, dos produtos, das formas como você tinha caminhos que te levavam a determinados resultados, quer dizer, rompe-se com a anomia, rompe-se os elos sociais. E aí as identidades se fragilizam, por quê? Porque elas não se reconhecem mais no, no comunas, não é? Não se reconhecem e atribuem a si o insucesso ou o sucesso de suas músicas. Não é? Então, como uma pessoa que sempre lutou para uh, trabalhar, para ajudar as pessoas a entenderem, a pensarem, a, a desenvolver esse poder da lucidez, porque é um poder extraordinário o poder da lucidez, mas o poder da lucidez ele não é distribuído ad né? O poder da lucidez é algo construído, às vezes, a maioria das vezes, ele emerge como uma coisa espontânea, mas não é, não deveria ser. Não é? Todos nós trabalhamos, eh, trabalhamos como operadores da ciência, temos que acreditar que não é, não deveria ser espontâneo. É? teríamos que trabalhar para que não fosse espontâneo. E acreditando que seja possível. Aí, como é que nós podemos pegar raízes desse debate sobre a ciência? Dentro do que, eu perguntaria, é psicologia uma ciência? A psicologia continua existindo como um campo autônomo de conhecimento? A psicologia pode ser alguma psicologia que não seja a psicologia social? Seria possível nós pensarmos hoje no sócio histórico, fora do campo de todas as ciências? É? O sócio histórico visto como algo espontâneo que emerge novo? ele não é espontâneo, ele não emerge, ele é o um lugar de luta, é o um lugar onde é possível criar um novo instituinte né? contra ao, o instituído. Então, é, assim, na busca de uma raiz, ou de raízes algumas, né? é, eu vou começar citando o Bourdieu, nos anos 2000, 2001, no Colégio de France, ele deu um curso chamado Ciência de la Ciência e Reflexivité. E nesse curso, ele defende a ideia da ciência como transhistórica. Transhistórica no sentido de que, na análise que ele desenvolvia, esta construção, se transmite historicamente, se transmitiu historicamente e gerou o que nós conhecemos como ciência. Só que do ponto de vista de uma análise, você tanto tem. Pensar o que é esse transhistórico. Do ponto de vista sociológico, é a questão institucional. Do ponto de vista da racionalidade, do pensamento, da abstração, que essa forma de conhecer exige e propaga, é o método. É ele que se propaga. E ele se propaga ao longo da transistoricidade, abrindo as possibilidades de se delimitar o que é um conteúdo e o que é uma forma se os conteúdos que hoje, de uma maneira, digamos, meio vanguardista, mas é mais vanguardeira que vanguardista, se coincidem com, coincide com a informação, do ponto de vista do conhecimento, significa semântica, significa os conteúdos. Não é? Então, essa forma de conhecer que, no fundo, é uma forma de analisar, é uma forma de ser, é uma forma de conviver, é uma forma de participar, direta ou indiretamente, surge no mundo mediterrâneo. Dificilmente podemos dizer quem contribuiu para quem, veio de onde, da onde, das tradições da Babilônia, dos, dos nômades judeus, das tradições, da onde vieram, não sabemos. Sabemos, podemos até saber, mas será sempre parcial esse conhecimento. Não é? Sempre poderá surgir uma nova forma, uma coisa que não se sabe, como é que surgiu isso. Não é? Por exemplo, digamos, é, o Marcelo, quem me conheceu sabe como o Marcelo, meu marido, não é? meu, meu marido que não está mais entre nós, ele queria fazer um filme sobre Lilith. E atrás da, do material sobre Lilith, procura daqui, procura dali, procura de lá. Então, tem um dicionário do Schollen. Que vai falar sobre Lilith E ele diz Lilith são demônios Mas, mas que são demônios? Não é? E aí nós temos Uma grande questão Que ao longo da Transistoricidade No desenvolvimento Das formas analíticas Se foi construindo uma exigência Cada vez maior de rigor não é? O rigor que vai impor que ninguém pode aceitar um axioma Que é a base de um argumento não é? É, Sem que se explicite por que você assume esse axioma Que normalmente vai implicar Que depois outros axiomas deverão fundamentar a justificativa desse Demônios lilith são demônios que atacam no meio da noite, não é? as mulheres parturientes. Bom, da onde, então, que nós podemos pegar as raízes dessa transistoricidade que o Boudier, muito mais sociólogo do, filóso do que filósofo, mas aí ele atua como filósofo, não é? vai dizer... Que existe do meu ponto de vista Foi desenvolvendo-se Um conhecimento Sobre como conhecemos Um conhecimento Sobre como pensamos Um conhecimento sobre como analisamos E isso tudo resulta Nas formas Resulta na lógica, no avanço da lógica No avanço da matemática Das, das ciências Da forma Da sintática mas a ciência é uma semiótica, não é? Ela institucionalmente exige, então, o debate da CPI discute a ciência institucional, mas ao mesmo tempo argumenta pela ciência semiótica, é? porque discute o que conteúdos, semântica. Então, peguemos o, o nossa, a nossa origem, qual é? Bom, nós podemos estabelecer como origem na Grécia clássica, embora a gente pudesse falar muito antes que isso, não é? E aí você vai ter o quê? A questão do método, e você vai, vai colocar a questão do argumento que são as bases do pensamento abstrato, que vai constituir a semiótica que nós chamamos de ciência, afora das exigências institucionais da ciência, que hoje são políticas. Talvez sempre tenham sido, mas hoje não é que elas têm uma dimensão política, elas se tornaram políticas. Tá? Então, você pode ver a origem deste método, dessa forma de pensar, dessa exigência, tanto no trabalho de Aristóteles, que funda a lógica, como no trabalho de Platão e Sócrates, que vão falar sobre o método. Não é? Sobre o método, já na, na, entre os platônicos, eles colocam duas exigências, uma a higiene do pensamento, o pensar correto. Eu tenho que definir o que que eu quero dizer com determinados termos. Então, eu estou falando em termos. Quando eu falo em termos, eu falo em conteúdo. Quando eu falo em conteúdo, eu falo em semântica. E falo em informação hoje. Hoje, alguém fala de conteúdo, não, fala de informação. É? Bom, mas não só isso. E o Sócrates você vai ver pela primeira vez de que ninguém poderia aceitar uma verdade sem saber a sua origem. Como é que ela foi obtida? Não é? E aí quando eu falo de verdade, e eu não vou falar do conteúdo, eu vou falar do argumento. E quem vai falar do argumento é Aristóteles. Aristóteles vai definir a verdade de uma forma operacional, do ponto de vista lógico. E ele define no campo do argumento, do silogismo, na teoria dos silogismos. Né? Então, ele diz assim: uma sentença verdadeira quando o predicado convém ao sujeito porque ele trabalha a sentença simples, mas nós podemos aumentar a sentença e isso continua. Então, uma, a verdade é uma atribuição. Ele é uma atribuição de um julgamento. Um julgamento que se faz pela relação causal entre o sujeito e o predicado e a sua conveniência ao falante e ao ouvinte. Portanto, a verdade, embora tecnicamente ela seja circunscrita, à tecnicidade do raciocínio é arbitrária. Ela é arbitrária porque ela pode ser qualquer uma, desde que o julgamento se dê pela conveniência de um predicado com um sujeito, numa sentença. Essas duas exigências constituem as raízes da transistoricidade da ciência, que vai gradativamente avançando, né? de maneira que o que avança realmente não é a verdade, mas sim como pensamos a verdade. Como analisamos a verdade, quanto podemos acreditar nela ou não, quantos acreditam. Isto, então, ao longo da, do processo histórico, avançam as exigências do método, as exigências da correção do pensamento, as exigências da operacionalização sobre os fatos da natureza. Porque inicialmente é um, um, uma, uma, são narrativas, à medida que a história vai avançando, essas narrativas vão se misturando cada vez mais com o mundo da realidade. E no, no, no que nós chamamos de ciência moderna, esse mundo da realidade é um mundo material e físico. Físico, não no sentido da física, mas físico no sentido da própria existência dele. Então, a, a, a existência da matéria é um pressuposto da ciência. E é um pressuposto natural, objetivo. Não há homem que não acredite, que não pense como se o mundo fosse real e existisse fora dele. E é em cima disto que se desenvolvem as análises e as exigências que, transhistoricamente, vão gerando aprimoramento do instrumental analítico que resulta da própria compreensão de como pensamos. Não é? É, de maneira que nós chegamos hoje, é? Nós chegamos hoje, no meu, no meu ponto de vista, o que avança realmente é este conhecimento sobre o que é pensar, esse conhecimento sobre o que é analisar. A lógica não é uma ciência. O professor Lafayette de Moraes sempre fala isso. A lógica não é uma ciência, é uma análise. É uma análise de como pensamos e como pensamos sobre a ciência. Esse é um... É um confronto dialético, verdadeiramente, é, que não podemos superar, não é? Eu penso e analiso, porque penso e vice-versa. É? Mas avançam os paradoxos. E os paradoxos que avançam, avançam sobre a, o que eu sei sobre pensar. Eu vou até um ponto. E a semântica continua. É a informação ela continua, e hoje nós podemos nos dar o luxo de saber que há diferentes grupos semânticos, cada um deles corresponde a mundos possíveis. A avança, a lógica está agora na teoria semântica dos mundos possíveis, embora isso pouco converse com as ações políticas Uh, inteligentemente operadas, elas são estrategicamente operadas. O conhecimento sobre os, a semântica dos mundos possíveis, porque os, os mundos possíveis não sempre, quase nunca coexistência consensual de se chegar a uma decisão Dizendo isto ou aquilo, a maioria implica indecidibilidade sobre a escolha. Não é? Então, nós continuamos no arbitrário, que Aristóteles define, mas ele não chama de arbitrário. Arbitrário, gente, é como na matemática que a gente está usando o arbitrário aqui, não é? É um arbitrário assim, tanto faz. Se eu sou louca e acho aquilo ótimo, eu acho. Se eu sou Einstein e acho que eu posso usar e além de criar relatividade, eu faço. Não é? Pois é. Então, esse arbitrário, ele está presente. Ontem, um, um senador Pergunta para a Luana Araújo. Então, a ciência é opinião? Não, então, é sua opinião, a ciência é opinião, ela falou não. Não é. Existe a ciência boa e a ciência ruim. Bom, aí, se fosse uma prova de, um, de uma tese, alguém deveria perguntar, o que, que caracteriza a ciência boa e o que caracteriza a ciência má? Ela vai falar da forma, porque o conteúdo é sempre arbitrário. Vai falar da forma. Não é? Os conteúdos não são arbitrários quando eles estão incrustados na forma, de maneira que eu digo que estes são fatos. Não é? Muito bem. No desenvolvimento desses é, conhecimentos sobre as formas de pensar, foi acontecendo o sequestro desta forma de conhecer por formas de poder, por formas de organização do poder. Sempre houve vinculação entre o conhecimento e o poder. Não é? o Sófocles, no é de Rei, tem uma fala que diz, tu tens o poder, deves curar-nos da peste. Olha como seria hoje, perfeito. Tu tens o poder, deves curar-nos da peste. O poder de conhecer, dentro dessa ordem, o poder de de vencer de a diversidade, poder enfrentar matéria que você pode dizer, está no espírito, está aonde você quiser. É um poder. Assim como eu falei, a lucidez é um poder. Dificilmente alguém pode se propor curar a peste se não tiver lucidez. Mesmo que a lucidez dele seja eticamente comprometida com o mal. É? Então, atualmente nós vivemos uma situação que tem uma história de como o conhecimento virou poder, de um sistema de poder. É diferente, sempre foi poder. Mas agora ele está sequestrado por um sistema de poder. Como é que se dá isso? Porque hoje nós estamos na sociedade em rede. O que quer dizer a sociedade em rede? Isso é uma construção deste sequestro, que continua, e agora com, com a grande cooperação das ciências psíquicas. -ci. Muito bem. É, eu vou começar a falar... A partir da, primeira, da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial obrigou a militarização da ciência. Dificilmente não é, não é o nosso propósito aqui discutir se deveria ter sido feito não, se poderia ser feito de outra forma. O fato é que aconteceu isso. Devido ao combate ao nazifascismo, houve uma mitilar, militarização do conhecimento científico que existia até aquela época, principalmente na física. Porque até hoje, o conhecimento científico é basicamente física e agora genética, só. Tá? Muito bem. O resto é conteúdo, é conhecimento, porque sem conteúdo não tem forma. Tá? Então, veja só, ao término da guerra, essas forças tendiam a se desmontar. Porque durante a guerra houve uma junção entre militares, políticos, cientistas a grande indústria. Né? Isso aí, ao, quando começou a se desmontar, surgiu o que se chamou de nova aliança. Uma ação estratégica do, do, do poder central nos Estados Unidos, agindo para não permitir que isto se desestruturasse. E isto foi um sucesso até que realmente eles passaram a apresentar um novo padrão de lugar de ciência, principalmente física, porque era pesquisa nuclear, a pesquisa quântica, tudo isso que estava principalmente em voga, Com todas as implicações que isso exigia sobre conhecimento matemático, que corria desde o século XIX, lado a lado, com a lógica. Tá? Bom, então, esse, a nova aliança, depois, no década de 60, ela se tornou luta aberta na questão da Guerra Fria. Mas foi esta junção que se globalizou. A globalização significa a expansão global desta nova aliança, instituída, com instituições instituídas. Então, o que se globaliza não é uma forma de conhecer. É uma forma de conhecer associada a uma máquina de domínio uma máquina que implica uma forma de gerar riqueza, uma forma de estabelecer as relações, uma forma de abranger as diferentes é, realidades locais. Então, aí você começa a ter um confronto. E quem discutiu muito bem isso foi o Taviani, com as novas formas de globalização, porque ele anteviu que a globalização corresponderiam fenômenos de mundialização que implicavam no encontro da globalização com as formas locais, das realidades locais. Sobre isso se desenvolveu, os humanistas, os, uh, digamos, eu não quero dizer que uns são bonzinhos e outros são ruins, mas os, a, a esquerda toda desenvolveu a ideia de auto-mundialismos, que eram formas... De, de, de enfrentar a globalização com menos restrições de poder, mais adaptáveis, não é? Os, os mundialismos então tornaram-se objeto da, dos interesses globais. Por quê? Porque eles implicavam na redução do domínio e o domínio ali dependia do domínio do conhecimento que cada vez mais desenvolvia, então, as estruturas tecnoeletrônicas, que cada vez mais permitiam que este domínio fosse controlável a partir de centros de informação. Esse domínio controlável a partir de centros de informação se fazia possível porque a tecnoeletrônica se associou a utilização de todas as estruturas algébricas que tinham sido desenvolvidas ao longo da, do avanço da matemática na sua relação com a lógica, que criou a álgebra moderna, as estruturas, eh, as estruturas que se desvinculam da geometria euclidiana, que vão para outras composições, e aí, o que, que acontece isso aí? Entre essas estruturas, existe a estrutura de rede. A estrutura de rede é uma estrutura algébrica. A rede não é o uso dela para comunicação. Isso aí é um instrumental tecnoeletrônico utilizado com o objetivo de expandir informações comunicativas por meio de redes. A estrutura de rede... É uma estrutura que não tem, ela não fecha. Ela não é infinita, porque ela depende da materialidade dos pontos sobre os quais ela vai se expandindo. Que a característica da estrutura da rede é que você nunca pode passar de um ponto para outro sem ser dentro da própria rede. Mas a rede tem um limite, ela não permite a ordem. Como ela não permite a ordem, ela não permite a decisão. Se você pretende decidir, você tem que fechar elementos da rede. Aí você não tem mais rede. Aí você tem grupo. É outras leis. Outra então, o que, que nós estamos vendo agora? Esse crescimento exponencial de tudo, até das doenças. Nós estamos numa numa relação onde a globalização é uma rede global. Então, nós tínhamos o sequestro do conhecimento, que gerou a Big Science, que, tinha, que criou o chamado sistema científico-tecnológico, que não permite outra forma. Certo? É, essa aí acabou, que foi construída a partir dessa nova aliança, Tá? A partir daí você começa a ter outros instrumentos para romper as mundializações Porque a globalização, para dominar, ela tem que uniformizar os desejos Ela tem que reduzir as diferenças culturais Só que a mundialização existe e os desejos altemundialistas também. Então, você expande a, de, a informação, mas você não consegue dominar, porque falam-se núcleos que são quase redes novas. Não é? Então, a, a mundialização é obje, foi objeto de ataque das forças globais, porque ela vinha na contraposição de, de se uniformizar todo o contexto global. E aí você começa a ver, então, levantes que são combatidos aqui e ali, o Estado Islâmico, o terrorismo, isso e aquilo, e depois outras formas. Não é? ah, e aí, então, você cria a necessidade de influir sobre essas lutas locais. Na direção de manter uma unidade de domínio, que cada vez é menor, porque você expande o poder, mas você distribui poder. A rede ela não pode ser segura só dentro de um casulo. Bom, então, aí, o que acontece? O que acontece? Né? Diante deste, dessa expansão, surgem as estratégias que inicialmente se pipocavam dizendo que guerras híbridas, que eram ideias. O que, que as guerras híbridas faziam? Elas passaram a utilizar as redes como arma de desestabilização da informação, e o que, que elas usavam? O conhecimento psi. Elas ainda usam. Aí você, isto é de tal monta, porque então a guerra híbrida, ninguém mais fala da guerra híbrida, ela virou o globo inteiro. A, new, a fake news, ou não sei o que lá, etc., são elementos, por quê? Porque o risco que você tem, é porque você tem um paradoxo, que é chamado paradoxo de Carnap, mas é paradoxo de Hiléu Carnap, que diz, quanto maior o número de informações, menor a probabilidade que elas sejam verdadeiras. Porque a verdade é uma atribuição. E se eu atribuo a verdade a fatos, cada vez é mais difícil, porque antes eram narrativas, agora são fatos. Então, este, a rede se torna uma arma, porque ela difunde informação de acordo com interesses de manipulação das mundializações. E o sócio histórico... O que é o sócio-histórico? O sócio-histórico é justamente o desejo de influir sobre o histórico. Não é? Isso também é uma coisa que gradativamente constrói-se como, como consciência. No fim do século XIX, quando surgiram os movimentos dos partidos de massa, partidos políticos todos, a grande maioria, partidos de, de, do campo do socialismo, do marxismo, se pensava na construção do político como bastando uma intenção. Não é? Na Rússia, existia uma escola de ação política na Evoia, que era a vontade do povo, eles achavam acreditavam que eles eram vanguardas que representavam o povo. Muito do movimento soviético é, é, tinha essa crença por trás. Né? Agora, o sócio histórico, ele se escancarou na consciência da possibilidade dos estrategistas do mal, mas também da reação dos outros demais estrategistas. Só que a luta é muito difícil, porque você tem na globalização uma máquina lógica. Tá? Essa máquina, ela, ela produz os resultados e ela está instituída ela já está instituída. Quando você vai influir sobre isso, você tem que criar um instituinte. E para criar um instituinte, você tem que ter algum poder. Não só de conhecer, de saber, mas de agir. Ora, essa luta do instituinte está estritamente... O 90%, para não dizer 100%, nesta era psi. Ela tem a ver com imaginação, ela tem a ver com poética, ela tem a ver com política. Ela se tornou política, porque hoje eu penso assim: aquilo que eu fazia no lápis com a Elaine, a mesma quando a Ana Paula tal, tal hoje não teria mais sentido, porque a gente acreditava em experimento. A gente acreditava em fazer, como Levinho Levin, a pesquisação. Hoje, a ação é política. Não é mais vai se tornar política. É política porque eu acredito no paradigma tal. Não, ela é política porque ela virou política. Porque os políticos, direto ou indiretamente, estão atuando assim. Onde eles estão atuando? No sócio histórico. Qual é a luta? Entre o instituído e o instituinte. O instituído é a globalização, é uma máquina lógica. Ela tem determinados compromissos. Os compromissos dela não permitem que ela saia daí. Tem que haver forças de fora para mudar isso. Porque ela, e como os algoritmos... Então, veja... O que o, a psicologia, para mim, é a ciência. O conhecimento hoje é a lógica. São todas as operações de lógica e tal. A base material é a física. A analítica é a genética. E instrumental é a psicologia. Os instrumentos que são utilizados na manipulação da opinião pública, das redes, na ruptura da dos movimentos mundializados, altemundialistas, na busca de domínio eh, não esclarecido, estão baseados no big data, que permite você conhecer, porque a, a psicologia não permite você dar informações eh, a priori, é a DOC, não é? É a DOC, ela não, não tem teorias que te digam, vai acontecer isso, mas ela tem forma sobre o que está acontecendo, sobre o desejo das pessoas, sobre como elas atuam, não é? E, 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 então nós tivemos o sequestro do conhecimento, que criou o sistema científico tecnológico tal como nós vimos, depois começou a ver o sequestro do comportamento das pessoas Pela utilização possível das redes Devido à agilidade com que as redes se mimetizam E, portanto, é muito difícil você manter o domínio Você começou a ver a utilização da informação na rede como uma arma então, os algoritmos, eles estão sequestrando a fala. O sequestro, que era de uma coisa agora, é mais grave ainda, é o sequestro da fala. O Muniz Sodré deu uma entrevista na Folha de ontem, ou de ontem, eu até tenho aqui, acho que é de ontem, não sei. É, do livro dele novo, que chama-se é, Sociedade Incivil. É, Sociedade Incivil. E ele fala sobre o sequestro da, da fala. Eu diria, ele fala como um analista de comunicação. Eu falo como uma educadora como uma pessoa que tem paixão pela política, como quem acredita na emancipação pelo conhecimento. Eu acho que o sequestro da fala está ocorrendo. E que falta a compreensão do que é que permite isso. O que permite isso é o domínio do conhecimento por um sistema de poder, que não é o poder do conhecimento, é o poder externo. E as guerras híbridas não existem mais porque elas se tornaram redes, porque elas operam dados enormes, uma quantidade enorme de dados, e elas desenvolvem, permitem o desenvolvimento de algoritmos esses algoritmos, eles já condicionam a fala Condicionam a fala Então, o, o que tem que ser produzido são instâncias de fala Para as pessoas falarem Para as pessoas dizerem o que elas pensam Precisamos criar isso fora dos algoritmos que existem Porque esses algoritmos, eles estão definindo a fala qual é? E o que nós estamos vivendo é a transformação do mundo global em uma sociedade de redes, mas de redes materializadas pela tecnoeletrônica, veiculando informações como armas. E essas informações veiculadas como armas, tá? Elas estão nos algoritmos. Porque o algoritmo, ele, é, ele condiciona o caminho do pensamento. Portanto, o caminho da fala. Tá? Então, se você diz, bom, mas o sujeito acredita em fake news? Ele acredita. Porque o que está regendo isso, é a emoção. Por isso que é psi. É a emoção, não é a razão. É a identificação emocional. Entendeu? Não é absolutamente a razão. Então, esse debate, por exemplo, de ciência ou não ciência, quem que está vendo isso? Do ponto de vista da razão É tudo como uma coisa da emoção Mas é que ele está condicionado Pelas estruturas algorítmicas Hegemônicas Porque, veja só O Maquiavel dizia, simplificando A função do poder é a sua própria reprodução Tá? A globalização é uma máquina lógica A função dela, logicamente, é a reprodução dela Aprimorando Então ela tem que combater os, os focos de mundialização Que são os focos de oposição ao domínio Que domínio? O domínio do conhecimento tá? Para isso nós temos que saber o que é a rede O que ela permite Por que que... Não permite decisão Por que a rede não permite decisão? Ela vai permitir decisão Se ela se desconectar E aí ela se torna um grupo Não é mais uma rede Porque a rede, ela se expande Ela, ela, tem, ela é uma estrutura algébrica Que tem propriedades Entre essas propriedades Existe essa, ela não permite a ordem ela é definida que eu, não posso, eu só estou na rede se eu passar por pontos da rede. Ponto. Então, a sociedade que nós estamos vivendo, a desordem é o sequestro da fala. Porque o sequestro do conhecimento já está no sistema de poder. E é isso que tem que ser combatido. Porque O sequestro da fala não permite transparência. A transparência fica como perdida no meio de outras falas. Então, se teria que usar a rede para criar espaços realmente de locução. E isso aí é uma tarefa política muito complexa, não é impossível. Tornar a rede. Então, eu digo assim, o uso, o papel e o lugar da psicologia no sócio histórico hoje é absoluto. O resto é contorno, que já existe. Já existe. Nesse momento, não tem separação entre psicologia social, psicologia política, psicologia clínica, é, psicologia, nada, e nem das outras ciências humanas. Não dá para falar, porque o, a informação é psique. O contexto envolve sociologia, envolve antropologia, envolve psicanálise, envolve tudo. Mas não é isso que está sendo operado, isso faz parte dos dados o que você opera é a emoção, a identificação emocional. Tá? A psicologia não estava preparada, eu não sei se alguém poderia estar, para essa revolução. Não estava, ela foi se anunciando. E eu acho que eh, o Mao Tse Tung dizia que não tem revolução sem violência. A violência aí é enorme, porque você tira da pessoa a sua autonomia psíquica. Você joga, não sei. Não é? é uma outra forma de revolução. Eu não saberia dizer o que, que poderia fazer? Eu não saberia, eu só saberia fazer isso que eu estou fazendo com vocês. Apresentar um tipo de análise e, e, e ver se, se dá para entender, se está certo ou está furado, se é para fazer assim ou assado. não sei eu acho isso. Eu acredito nisso que eu estou falando. Leiam essa entrevista de Moni Sodré, que ele fala como um comunicador de alto nível. Não é? É, ele diz que as bases da civilidade, como o discernimento crítico e a solidariedade, perderam espaço no planeta. Mas eu acho que isso daqui perdeu porque ele está sendo usado ao contrário. Não é porque não pode ser recuperado. Ele mesmo, de um fim, que acredita que pode ser recuperado. Mas ele fala aqui assim. Vimos aparecer uma tecnologia emocional que não damos conta. A manipulação de todas as máquinas criadas pela Big Tech é emocional. No cotidiano, a razão argumentativa dá lugar à razão sensível. As estratégias das redes são sensíveis. São nelas que as emoções se encontram. Só que ele está falando como uma análise, eu estou dizendo como uma produção. E é isso que é o papel, que seria o papel da desprodução que teria que ser desenvolvido. Porque ele está fazendo uma reflexão. Então, acaba aí. Lá ele diz assim, no cotidiano, a razão argumentativa dá lugar à razão sensível. As estratégias das redes são sensíveis. Elas são? Não. As estratégias veiculadas nas redes... A grande maioria por uma central estratégica. Não é visão conspiratória, porque ele não é um conspirador. Tá? É, o discurso do pastor tem a ver com a emoção. Eu diria que o discurso do pastor, do político, de, de quem quer que seja hoje, tem a ver com a emoção da grande massa. Bom, é, o sócio histórico, gente, é a nossa parte. Nós vamos desistir de influenciar sobre o instituído instituintemente, criando outras formas, propondo outras formas, o que que conhecimento, se, poderia propor? Eu vejo a reflexão, mas a reflexão no meio deste caos massivo tem que implicar em estratégias. Não sei quais seriam. Não é? O Castoriadis fala sobre instituído instituinte, o Renato Mesan também, mas do ponto de vista político, você pode falar sobre isso sem entrar nesses elementos, que você pode entrar em Spinoza, em Freud e tal, mas você pode entrar no, no político mesmo, o que, que se apregoavam os movimentos revolucionários, o que, que eles buscavam, imaginativamente, não era, não era o instituinte, mas aí você tem que enfrentar o poder. E o poder da globalização está usando estes elementos para prosseguir dominando. Não é? Então, romper aonde tem, temos que acreditar que é possível, é possível mas tem que ter estratégia. Livro, será que é estratégico? Não sei. Não é? Por quê? É, por muito tempo, quando alguém me perguntava o que, que eu achava que era o objeto da psicologia social, eu ficava achando que era a, uma palavra difícil, mas para mim tinha a dizer, a heterogênese da história. Mas dava tanto trabalho para explicar, porque eu não tinha clareza do que, que queria dizer isso, mas para onde vão os perdedores, as ideias perdedoras? Elas desaparecem, elas estão jogadas no buraco do purgatório. Onde elas estão? Então, eu achava que a psicologia social tinha que estudar esse fato. A produção divergente da história. Mas a, a produção divergente da história significa vitória do poder. Mas as ideias que não ganharam, onde elas estão? Aí eu desisti de falar isso aí. Esqueci que eu tinha falado uma vez isso, porque eu não conseguia explicar. E daí, depois de muitos anos, eu fui numa banca de, de, de concurso, não sei, um professor falou assim, Aí, defendia a ideia de que o objeto da psicologia social é a heterogeneidade da história. E pensei, nossa, eu não me lembrava. Falei, mas como que ele guardou até hoje? Então, deve ter alguma coisa aí que teria que ser pegada. E agora eu falo como instituído, instituinte. A globalização é instituída. Não dá para negociar com uma empresa multinacional. Você vai negociar o quê? Não, é? não dá para você negociar nesse nível. Está tudo feito. As regulamentações jurídicas, tudo. Mas, de repente, acontece uma coisa, não sei se eu quero ficar contente, como aconteceu no Chile, Vamos ver o que vai sair dessa constituinte? Não é? Por quê? Porque aí você tem... É, 40 e pouco por cento, eles falam independentes. O que, que são os independentes? São militantes, são ativistas. 34% é partido de esquerda clássico você tem 70%, quase 80% ou de partidos de esquerda clássico, que seguramente não podem estar de acordo com pelo menos com grande parte suas coisas, e depois você tem uma força nova, que são os emergentes ativistas, militantes, tá? O que, que eles defendem? Alguma coisa, eles são chamados de independência. O que quer dizer ser independente? Eu não sei. Vão fazer um algoritmo novo? Eu vou fazer algoritmo do, contra o racismo, eu vou fazer contra o LGBT, eu vou fazer, sei lá. Mas enquanto nós estivermos trabalhando com algoritmos, nós não estamos esclarecendo. O cara tem que fazer o algoritmo. Se ele não fizer, ele vai ser sequestrado, pelo menos parcialmente, na fala. Não sei se eu fiz como chacrinha, que vem para confundir em vez de esclarecer. Mas o... O fato é que eu acredito nisso que eu estou falando. Eu estudei esse negócio do sequestro do conhecimento todos os anos 90, nunca ninguém quis ouvir na psicologia. Nunca me convidaram para fazer uma palestra sobre o que eu tinha feito. Todas, eu fiz 12 anos, eu pedi Bolsa Produtividade e negavam, dizendo que aquilo que eu estava fazendo não era psicologia. É. Então, é, é, não que eu quero, eu quero dizer para vocês como combater o instituído é difícil. Não é? Porque... É, porque ninguém reconhece, todo mundo teme e reage com a emoção, que agora está generalizada. Da psicologia, a meu ver, ficou... A, eu sempre dizia, ou a psicologia não é uma ciência, ou será a ciência por excelência. Não sei se é uma ciência, é um conhecimento. E seu conhecimento corresponde ao método. O método é aquilo que nós vimos. Provavelmente, muito um pouco do conhecimento contemporâneo da psicologia tem a ver com o passado. Porque ela é a ciência de ponta. O, o Florestan Fernandes, o Florestan Fernandes, em 1960, ele define o que é a sociologia, numa nota de rodapé, ele fala da psicologia social, que hoje eu acho que não tem mais psicologia que não seja social. Ele diz assim, a psicologia social constitui uma matéria híbrida situada num ponto de confluência da psicologia, da sociologia e da antropologia, devido de a todas as ciências humanas, Embora ela seja fundamental para cada uma dessas ciências, a problemática específica da sociologia se define além e acima deste campo, híbrido, marginal e necessariamente interdisciplinar. Isso aí é psicologia para mim. Marginal, não no sentido de marginal delinquência Marginal das margens Do que está acontecendo Interdisciplinar porque Ela não, não, não se exerce fora do campo de, da materialidade E daí não pode ser só ela Ela vira etérea Não é? Então, eu acho que nós temos que percorrer as raízes. E veja só, o Florestan escreve isso em 1960. No texto, Nota Prévia, Comunidade e Sociedade no Brasil. Leituras básicas de introdução ao estudo macrosociológico do Brasil. Tá? Então, em é, 1969... É... Aos poucos, a gente foi tomando essa consciência. Não é? Eu acho que nos anos 2000, a Abraps fez um, uma reunião em Santa Catarina, em Florianópolis, e fizeram uma mesa que me convidaram sobre interdisciplinaridade. o Gilberto Velho e o Antônio Sérgio Piorucci. E aí, eles defenderam que uh, a psicologia, porque pegaram a psicologia no fim do século XIX, começo do século XX, tinha escolhido como objeto o mundo interior. E isso eles diziam que era uma ideologia porque poderia ser a interação, todo o conhecimento seria diferente, como depois, ao longo do desenvolvimento da psicologia no século XX, até chegar ao século XXI, foi de fato ocorrendo. Não é? Então, ninguém mais consegue falar no mundo interior sem falar na interação, sem falar na, nos elementos da cultura, a questão da institucionalística do comportamento fica totalmente diluído no problema da cultura. Né? E, e assim nós vimos que nossa raiz, o híbrido, o interdisciplinar, o marginal, o marginal hoje é o globo inteiro, na rede. Está andando. Está parado na rede? Não. Não. Está andando. Não é? Está andando em novas falas, em novas questões, em novas interferências e tal. Nós temos que centrar o que podemos fazer para influir, voltar a influir sobre o sócio histórico. Não desistir. É difícil. Não é, é apenas dizer fora Bolsonaro. Também é, mas não é só isso. Tá? É muito mais difícil, muito mais complexo. O que eu não queria é que entendesse a minha fala como apocalíptica, o contrário, nem a minha fala como desestimuladora, ao contrário. Eu não sou psicóloga, eu poderia até dizer que hoje eu posso, poderia dizer que eu sou psicóloga, mas não sou psicóloga, mas eu vejo e defendo mais a psicologia que os psicólogos. A maioria dos psicólogos se enxerga muito setorial, não é muito, muito partido, assim não pode ser, gente. É, um, é, um, é uma plataforma do político, é uma plataforma de, de, de tudo tá é está presente. Agora, se a gente não souber sabe o que é a ciência, a gente não sabe dizer onde a psicologia está ela é semântica, ela é informação. Mas o que, que é o político? O que, que eu aspiro como político? O que, que é o mundo possível para mim? O que, que é o mundo possível para nós? Quando você está falando, por exemplo, da luta de massa, você tem aí, a luta de massa é uma luta pelo sócio histórico. O que está ali eh, se buscando, lutando, são interesses que querem influenciar o sócio histórico. Isto é, intencionalmente eu definia, defino política ambiental como a construção intencional do futuro. A construção intencional do futuro... Está presente nos grupos políticos organizados, está presente nos grupos militantes, nos grupos ativistas, está presente nas comunidades que se estruturam como comunidades de identidade, de minoria, etc. Quando você está nos Estados Unidos, que você está num dos polos centrais da emissão do domínio global, o que você está vendo ali é que emergem, mesmo dentro da sociedade próxima, geograficamente próxima, os grupos que divergem e que têm mundos possíveis, diferentes na imaginação, que aspiram coisas diferentes. Não é? Isso não implica que, esta, que este, esta luta seja simétrica. Ela não é simétrica, ela é assimétrica. E aí entra a heterogênese da história. Não é? Se, de fato, as coisas não desaparecem, elas permanecem. Elas remassem de outras formas. Não é e sobre isso, pode-se trabalhar pedagogicamente pelo sócio histórico. Então, a, a questão ambiental é uma das que está no fulcro do sequestro da fala. Eu, em 1991, quando a USP organizou uh, os grupos para participar na Eco 92, eles me puseram no grupo que era urbanização e meio ambiente. Tá? E aí o pessoal me escolheu para ser rela relatora, eu era a Renan Calheiras dele. Então, eu era a relatora do que estava sendo discutido, aí eu fiz um texto assim, A Propagação do Discurso Ambientalista e a Produção Estratégica da Dominação. 91, hein? Gente, na hora que nós vamos apresentar lá, no... quase que eu fui linchada. O Paulo Nogueira falava, eu não faço ideologia, eu faço ciência e tal. Mas, professor, nós não estamos falando que o senhor faz ideologia. Nós estamos dizendo que há uma luta nesse discurso, nessa retórica. Já havia... Porque ela foi se deslocando do combate à fome, virou o negócio da Amazônia, depois não sei o quê. Não é? Bom, é, isso aí hoje é evidente. Agora, por outro lado, um discurso monolítico, um discurso único, exclui exclui minorias étnicas, exclui outras formas de mundialismo. Vamos pegar o Otávio de novo? Não é? Exclui, porque, você veja, o foi foi apresentado no Fórum Econômico Social, em contraposição ao Davos. Aí se pensava que ia ser assim, assado, que ia ser melhor. Eu fui fazer uma palestra em São Carlos e na plateia estava o professor Luiz Nunes, que foi pró-reitor de pesquisa. E aí ele falou assim, mas o Estado Islâmico não é uma forma de altermundialismo? Nossa, veio um choque, assim, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu achava o mundialismo só para melhorar. Mas, de fato, é, é uma forma de insurgência diante de um domínio. Mas que armas usa? Não é? Então, a, o debate ambiental está no fulcro dessa luta. Por isso que fica confuso, não é? Eu sou conselheira aí do FUMBÉ, Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, eu já estava discutindo lá, e falei, gente, nós temos que dizer o que, que nós estamos entendendo pela educação ambiental, porque já faz muito tempo que nós estamos falando, não dá mais para saber o que é. Porque tem que entrar o índio, tem que chamar o Yutu Kerenak para falar, tem que pegar o quilombola, de repente é a água, de repente é o, é o aumento da temperatura, buraco de ozônio. Então, é... O que é que tem a ver o com o buraco de ozônio? Tem, mas o discurso é complicado. Por outro lado, a menina lá, a Greta, eu até tenho um texto que eu escrevi com o Marcelo, fiz uma, um seminário no IEA, está no, no web, se vocês quiserem ver, que chama-se Manifesto sobre a Materialidade da Terra. Infelizmente ele não pôde participar, mas nós escrevemos junto o texto. A Greta, por exemplo, tem sentido que ela fala para uma menina subnutrida e anomami? Tem, mas a gente tem que construir as pontes. E aí entra o Paulo Freire. Tem que construir as pontes. Nos Estados Unidos, você tem agora uma partição de mundos, dois mundos possíveis. Talvez aqui no Brasil também tenha, mas lá é mais nítido. Não é? São impossíveis, é impossível se conjugar esses dois mundos. Porque eles lutam por coisas antagônicas em si, eles vão negociar o quê? Por isso que eu acho que o, a constituinte do Chile é uma novidade. Por quê? Porque eu acho que o mundo democrático republicano pós-revolução francesa no Ocidente tem que construir uma outra forma de Estado. Mas a gente não pode falar isso, senão vem os loucos e falam vamos mudar a Constituição. Não é? O fato é que a terceira via é impossível do ponto de vista lógico. Porque a terceira via é a forma de construir do possível, do político. Ela não pode estar antes. Ela tem que estar lá, na luta. O que, que nós podemos negociar? Para onde nós vamos? Então, se você pega, por exemplo, eu não sou, não estou fazendo apologia na China... Mas eu leio, eu sei que a gente não sabe nada, mas eu leio tudo que vem. Na China, por exemplo, você tem um, uma pirâmide assim que cobre toda a sociedade de representantes. Está certo, está errado, não vamos discutir isso. Lá, neste fórum, eles constroem a terceira via deles. Qual é a terceira via deles? Sei lá com base nos pressupostos, agora é três filhos. Por quê? Porque tem muito mais homem que mulher, os chineses têm que casar com o vietnamita, porque não tem mais chinesa que queira casar, tem muito pouca gente para trabalhar. Isso é um exemplo. Mas eles, por exemplo, têm cidades que eles estão fazendo aproximação entre o mundo rural e o urbano, uma cidade imensa, onde eles estão fazendo essa junção para diluir a separação. Então, isso é, digamos, uma construção negociada politicamente das soluções, porque não dá para você convergir mundos antagônicos, é? mas o mundo antagônico está aqui, eu sou a favor da reforma agrária completamente independente, eu não, eu acho que tem que juntar com o urbano. Ah, então, aí vamos discutir, aí o planejamento é a solução política, é o equivalente do que seria uma terceira via, ou seja, o centro não pode estar antes, o centro que está na negociação da política... O que vai ser feito Então a questão ambiental Ela está sendo sequestrada De forma que há uma confusão Porque ela sequestra Mas as falas militantes Emergem Então de repente é o índio De repente é o quê? Quilombola E é, isto dilui a força Destes Verdadeiros dos, dos legítimos busca, que acreditam que aquilo tem que ser feito Fica perdido Você dilui, por exemplo, nas lideranças identitárias Você dilui ah, o empoderamento as pessoas a lideranças de minorias elas têm que compreender que elas não são antagônicas entre si. não é Por isso que eu acho que o problema dos ativistas na constituinte do Chile é uma novidade que pode ser muito boa porque você empodera, né? eu fiz um pequeno trabalho numa comunidade aí com liderança de minorias, muito pequeno, que não tinha nenhuma... É, surgiu. Aí você, você vê assim, elas existem juntos, estão nas comunidades, aquilo é comunidade mesmo, chama comunidade, mas é a comunidade ocupam a terra junto, fazem parte da mesma história, geralmente vão ter o mesmo destino, só mudam, lutam para ter sentidos diferentes, mas o um sentido não pode ser antagônico do destino nem da existência, tem que ser somado. Então, eu luto pela igualdade racial, não posso ser contra quem luta pela igualdade de gênero, ou quem luta por, por feminista, etc. Não é? Então, é, a, o, no ambientalismo tem todas essas lutas, que diluem, e eles estão comprando o grande negociando, criando dinheiro para o ar, dinheiro para não ser mais o quê, isso, aquilo, tudo bem. Tá? E aonde ficam as minorias que são maioria? Onde elas ficam? Não é só para segurar o cartaz e ir na passeata. Não é? O, esse grupo aí que eu fiz esse trabalhinho... Tinha uma, uma salinha ali, no, nem sei se era uma igreja evangélica, nem sei que igreja era. Uma salinha ali, tudo descia, parecia um, um anfiteatro, porque o terreno era tudo irregular, e ali tinha escada torta e tal, né? mas ficou que nem um anfiteatro, que ficava lá embaixo não é? É, o povo. Aí do nada foi saindo alguma coisa, no final eles fizeram essa sala espaço de discussão e confraternização, professora Eda Tassar, só faltou cortar a fita, mas é um, um, uma coisa tão singela, tão de repente, que tem eco, se não, não pegava, entende? Tem eco. Você fala assim, você escuta, vocês ocuparam isso juntos. Vocês são verdadeiramente uma comunidade. O que é uma comunidade? Aquilo que junta, não para ganhar. Tá? É uma comunidade que eufemisticamente se chama comunidade, mas é verdadeiramente comunidade que como é dito que é eufemístico chamar comunidade, eles acabam não se achando comunidade. Não é? Muda o sentido. Quando eles todos dificilmente vão sair de lá, tem o mesmo destino. E podem sair se eles perceberem isso, entendeu? Então tinha gente do racismo, gente do LGBT, gente das mulheres, somente um brigava com o outro. Depois se começa a escuta, mas o que, que isso é contra aquilo? Por quê? Não é? Então o ambientalismo ele é a matriz atualmente da expansão global. Com grande dor no coração, <risos> eu falo isso. Mas isso não quer dizer que a gente não lute. Para esclarecer isso. Né? O pessoal. Ah, mas nós estamos falando por uma bolha. Eu falei: lógico, nós somos militantes. Militante é uma bolha. Mas ele quer sair da bolha. Não é? Então, agora, a rede, quando ela fecha a gente, ela decide, ela é um instrumento pedagógico, mas aí ela não é a mesma rede que eu estou falando antes. Ela é uma rede de solidariedade, é uma rede de colaboração. Essa, verdadeiramente, é uma rede social. A outra não é uma rede social, a outra é um instrumento de comunicação, não necessariamente social. E um instrumento de normatização segundo interesses não claros. Vamos rechear nós mesmos o contrário do ódio, porque o ódio é a morte do pensar. É a morte do humano, sabe? Então a gente tem que buscar fazer, uh, reverberar isso. Temos que abrir a fala das pessoas, sai muita coisa. Não botar no, 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 lá no algoritmo que já diz que você aperta aqui ou ali, eu vou aqui ou eu vou ali.
1: Eda, muitíssimo, muitíssimo. Eu, eu, não, eu... eu só quero te dizer o seguinte, que a tua fala nos recheou. É. Muito obrigada, estou muito feliz hoje. Muito é, bem. Tá é. muito muito Tchau. Feliz.
2: Tchau. 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 Tchau.